0: 嗨， Hi, 大家好，我是主播丹慧。今天跟您分享一篇我在博客上看到的好文章，题目是：你遇见的事都是因你而生，你遇见的人都是为你而来。生活是一所没有毕业的学校，而且不分专业。你遇见的事都是因你而生。你遇见的人都是为你而来，这有什么用呢？这本身就是最大的意义。我想学哲学，我想学艺术，学这些有什么用呢？能当饭吃吗？我就是喜欢他，他又不喜欢你，有什么用呢？这个社会为什么这么不公平？这个社会就这样，你说这些又有什么用呢？这段话出自之前推荐过的一篇文章：“别向这个操蛋的世界投降，不是愤青，是爱情。”在一个正常到不能再正常的事情都会引起争议的浮躁社会，多数人做或不做一件事，都喜欢用有没有用、赚不赚钱来衡量，好像一切评判和标准都是以有用和金钱来衡量的。上大学只是为学一个热门专业，却不问自己喜欢不喜欢；找工作只是听说这家公司能管饭，却不问自己喜不喜欢这一行；相亲只是听人说对方如何帅的惊天动地或美的一塌糊涂，却不问自己真正心动的是什么人。总之，当你有一丝的反驳，他们会说：“你说这些有什么用？”是，有什么用呢？我也不知道。起码你能过得快乐，而且你要相信那些无处不在的可能性。年后我面试一家公司，中国最大的某某网站。复试和初试之间等了十五天，面试很残酷，最后是总监面，两个要一个。当时总监来时间不长。我俩没吃饭的，从中午十二点聊到一点多，不夸张的说，这是我这几年里面面试发挥最好的一次，接近完美。不管是从岗位上、技术上，还是逻辑上、思路上，真的是聊得情投意合。最后，总监问我有什么问题想要问的，我说，刚已经聊得很细了，专业上的都说过了。我能不能说些自己想说的话？他说可以。从毕业到现在，我一直做的都是自己喜欢的事情。来北京时间不算长，三个小理想实现了。我进到了喜欢的互联网行业，见了老于，博客被新浪推荐。我不知道现在有多少同龄人做着自己喜欢的事情，还会不会去做那些重要但不紧急的事情？即使这些事情看起来没什么用，也不能赚大钱。比如跑步、看课外书、学英语，或是跟父母多打打电话。然后敏锐的看到总监眼睛亮了一下，真的是亮了。然后轻描淡写的说了句：“我也是年轻时候过来的。”最后，面完总监直接说：“非常欢迎你来公司上班。”这家公司其实很不错，但因为某些原因，清明后我回复说不能去公司上班了。第二天下班，我在外面吃饭时，总监打电话来，我还是希望你再考虑一下公司。我知道公司在某些方面还不太人性化，而且我承诺，试用期工资可以再往上调。第二天晚上，我给总监回电话说。其实昨天您争取我去公司上班，我真的挺感动的。我学校一般，工作经验一般，北京这么多牛人，我何德何能让您主动打电话挽留我？总监接过话说：“不是你何德何能，只是你身上有一点特别打动我，就是你对互联网的激情，真的让我想起我年轻的时候。”然后总监又跟我聊了很多，给了很多职业上的建议。最后我才知道，这个总监之前是在上家做副总裁。之前博客里有时我会提到安主，是一个在澳大利亚生活快三十年的台湾人。我认识他是在刚毕业时，我在 MSN 论坛上看帖子，看到一个英文很地道的回复，留了一个邮箱。我无聊就给他发了封邮件，然后一发不可收拾，断断续续来来回回的发了有两年左右的英文邮件。有时博客更新，我会在邮件里告诉他。去年我试着想跟他见一面，可他时间太紧。直到清明的三天假期，安住从遥远的澳大利亚飞到北京。晚上到酒店时，我打电话问，安住。你来北京有没有哪里想去的地方？有什么想吃的没有？我带你去。然后安主说了句让我感动好几天的话 ：“Alex， 我没什么想去的地方，也没什么想吃的东西，我就是飞过来跟你聊聊天。”第二天，我和安主在一家环境很好的咖啡厅聊了一下午。我问他为什么会飞到北京，只是来跟我聊聊天。他说很喜欢我的博客，并且提到了三个词： persistence（ 坚持）、patience（ 耐心）、original（ 原创）。这样一个跟我父亲差不多大的有趣的有钱人，只是飞过来跟我聊天，着实让我受宠若惊。我一同学一直不相信他真的会跟我见上一面，然后我听他讲去世界各地的故事。听他讲各种文化差异，听他讲一些英语地道的用法，听他讲年轻时候的故事，听他讲台湾和大陆的关系，听他讲一党专政和民主党派，听他讲他自己创业时候的故事。他还邀请我去澳大利亚玩。其实我只是做了些自己喜欢的事情：写博客、看英语、看课外书、跑步。当时我也不知道这些东西有什么用，甚至在当同学给我滔滔不绝讲他的创业模式时，我还很二的在看《平凡的世界》。就像当时同学问：“你又不出书写什么博客，你又不出国学什么英语？”可就是这些貌似不重要且没用的东西，才拉开了我和别人的差距，支撑我在北京一步步的成长。看课外书，拓宽了我的视野和心胸，让我心静，让我内心强大，淡定地面对一切发生的各种事情。跑步让我很好地锻炼身体，睡眠质量好的不像话。即使我晚上写博客到两点，第二天还能不瞌睡地应对一天的工作。当时我也没想着这些东西能有什么用，只是喜欢而已。可当他。真正带来了这么多有意思和让我成长进步的事情时，我才更加坚定地做这些事情。如果不写博客，我在面试时除了专业上没有跟别人与众不同的地方，也没有那些好公司的 offer。如果我不跑步，我或许现在已经是个大肚男。如果我不学英语充电，我在北京早都已经混不下去。安住看到我蹩脚的英语，也不会来北京看我。你能想象吗？我身边最看好的一个同学，已经毕业五年，早都是拿年薪的人，到现在还在坚持学英语、练钢笔字、写读书笔记。所以，真的要相信那些无处不在的可能性，尤其是在一个邪门的社会，每个人都有可能变成传奇。就像乔布斯05年在斯坦福大学那个经典的演讲里提到的一样，要不是退了学，我绝不会碰巧选了这门书法课，个人电脑也可能不会有现在这些漂亮的版式了。当然，我在大学里不可能从这一点上看到它与将来的关系。十年之后再回头看，两者之间的关系就非常非常清楚了。你们同样不可能从现在这个点上看到将来，只有回头看时，才会发现他们之间的关系。所以，要相信这些点迟早会连接到一起。你们必须信赖某些东西：直觉、归宿、生命，还有业力。这样做从来没有让我的希望落空过，而且还彻底的改变了我的生活。在这个社会上，不能认为什么有用才学什么，什么赚钱才干什么，不要去问一些类似这样的问题。我想当个老师，可我现在学 Photoshop 有什么用呢？学了再说，多会点东西总没什么坏处。最好什么都能知道点，什么都会一点，保不齐什么时候真的会用上，甚至还能救命。比如，当你在跟同事一起工作时，起码要懂点人际交往学；当你在跟女孩谈恋爱时，起码要懂点心理学；当你晚上寂寞时，起码你得知道在哪下种子；当你没买车时，起码你得会开；当你钱多时，起码你得会理财；当你买房子时，起码基本的建筑图能看得懂。当你去国外度蜜月时，起码基本的打车和点菜总得会说。生活是一所没有毕业的学校，而且不分专业。你遇见的事都是因你而生，你遇见的人都是为你而来。这有什么用呢？这本身就是最大的意义。